0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Lealtad, una palabra que te tienes que aprender y tienes que lograr si lo que quieres es escalar tu negocio. Quédate con nosotros, estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 181 de Calle Tibende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores prácticas y las mejores herramientas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 181, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Como siempre. Nada más que esta vez sí voy a pues tratar de cumplirlo, ¿verdad? Episodio 181, ya casi llegamos al 200. Estoy preparando algo súper especial para ustedes, para esta comunidad, para el episodio 200. Llamero, llamero. Bueno, pues quiero, antes de empezar con los puntos, digamos que voy a, a dividir en dos partes este episodio. Quiero compartirte un poquitito cómo me fue ahora que ya uso o debo de usar lentes de tiempo completo. Quiero platicarte un poquito cómo fue mi experiencia con respecto a la compra de estos últimos eh, lentes que me acabo de comprar. De ahí nos vamos a ir al tema principal, ok? Pero antes tengo que agradecer, agradecer a ...todas, todos los mensajitos que me mandaron... ...todas las cabrones, las cabronas... ...y todos los cabrones de las ventas... ...que me estuvieron mandando mensajes, bendiciones... ...por la... ...venidera... ...por la futura... ...y es oficial cabroncita de las ventas. Así es, pues muchos de ustedes, o todos ustedes más que nada saben, porque soy ese, ese güey enfadosísimo, ese güey castroso que se la pasa hablando de que su esposa está embarazada y que está súper orgulloso y todo. Bueno, pues es oficial, damas y caballeros, va a ser niña. Así que ya me estoy aprendiendo todas las de Disney, voy a hacer qué onda con todas las princesas, no me importa, voy a ser ese papá que se va a dejar acá que pinche ple lo peinen y la hora del té y lo que sea. Estoy súper emocionado. Me siento súper bendecido. Así como me siento bendecido de haber recibido tantas muestras de cariño de esta comunidad. Desde lo más profundo de mi corazón, mis más sinceras muestras de gratitud con esto tan bonito, tan bello que nos han hecho sentir a Dani y a mí. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a Apple Podcast con Chris Alfaro que nos pone desde Costa Rica sus cinco estrellas y nos deja esta reseña en Apple Podcast diciendo lo siguiente. El mejor podcast del mundo. Mundial. Yo le agregué mundial. Dejo sus cinco estrellas, Chris, y dice, increíble toda la ayuda que me has brindado a subir mis números. Un saludo desde Costa Rica y ahora vamos a romper la carajo, dice Chris Alfaro. Chris, mi hermano, te mando un abrazote hasta Costa Rica. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Y me encanta que digan esto, subir mis números, ¿no? Todo el apoyo, toda la ayuda que ha brindado a subir mis números, dice Chris. Bueno, recuerda que... El crédito está en quien implementa, mi hermano. Y usted ha implementado. Y por eso es que han subido sus números. Y esto lo digo para todos ustedes. No basta con escuchar. No basta con leer. No basta con tomar cursos. No es suficiente. Como diría... ¿Quién es? ¿Quién fue? Demonios. Se me fue el nombre. Ahorita me voy a acordar. Pero hay una canción que es... No basta. Ay, pinche vato. Cantante o multifacético. Eh, se me olvidó cuál es? estoy seguro que varios de ustedes están pensando, ay, pinche Gerardo, se llama, y estás gritando el nombre del artista, se me fue el nombre, ahorita lo voy a buscar. Pero bueno, así dice su canción. Entonces, la versión de Gerardo Rodríguez es, no basta con leer libros y comprar cursos, ni madres compas, tenemos que implementar, ok, en la acción, en la implementación del conocimiento, está el y los resultados entonces bueno pues para allá para allá vamos va vamos pues eh, quiero compartirles rapidísimo eh, estoy como la verdad es que estoy un poco nostálgico porque acabo de ya les decía desde hace años yo tengo que usar lentes se supone que no como que todo el tiempo no estoy tan tan mal o sea mi receta o mi graduación o mi problema ya no me acuerdo cómo se llama mi problema, pero es eso de ver de cerquita. Y bueno, pues se ha ido como pronunciando un poquitito, pero no es, digamos que ese no es el problema. El problema es, no, no es el problema que no pueda leer, el problema son unos horribles, horribles dolores de cabeza que me dan a nivel migraña asquerosísimos. Y bueno, creo que ya lo había incluso hasta comentado el, la semana pasada de que esto fue producto, no, ya me acuerdo de lo subí en Instagram, tengo unas migrañas horribles, horribles de que se me sube la temperatura de la cara, me mareo, tengo ganas de vomitar. Y yo pensaba, yo pensaba que esto era como secuelas del COVID. Ya ven que me dio COVID el año pasado en noviembre y yo jura porque se sentía como las secuelas. De verdad, sentí un dolor de cabeza muy particular como cuando se te sube la presión. Entonces, ya tenía unas dos semanas padeciendo estos dolores de cabeza horribles que me había acostumbrado ya. O sea, son dolores de cabeza que digo, bueno, pues voy a tener que vivir con ellos, ¿no? Pues si me dio COVID y qué chingas voy a hacer. estamos en una escena familiar mi concuña, la doctora Kenia Carrera, eh, pues le empecé a, a llorar, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? La neta, pues es que son unos dolores de cabeza impresionantemente gachos y... No tomo pastillas ni nada porque pues, me molestaría tener que depender de, de, de pastillitas, aspirinas y así, pues no, de eso no va el asunto, ¿no? Entonces me acostumbro al dolor de cabeza. Me dijo, ¿sabes qué? Usas lentes, me dice. Y yo, en teoría, sí debería de usarlo. Y pues todo el maldito día estoy frente a una pantalla, ¿no? Me dice, el dolor de cabeza de cuando te hacen falta lentes es muy similar a cuando se sube la presión. Ah, porque para esto me había estado subiendo la presión. Eh, me había estado tomando la presión y mi presión estaba perfectamente bien. Entonces, no era temas de presión. Deberías de ir con un oftalmólogo, me dice. Pues nada. Voy con el oftalmólogo. ¿Y qué creen? Su amiguito, el cabrón de las ventas, requiere de una graduación mayor. ¿Y qué creen? Santo remedio. Los dolores de cabeza se han esfumado. Se han convertido en un leve dolorcito de cabeza de la migraña infernal que eran. Pues ahora son un humilde dolorcillo de cabeza que vaya, o sea... Ah, se te quita hasta pensando en otra cosa, ¿no? ¿Por qué les cuento todo esto? Pues porque ahora me van a ver con más lentes todo el tiempo. Pero lo otro es porque fue una, fue una aventura muy interesante... Cuestión de, de comprar los lentes, ¿no? Que es una compra muy de, de estar como en el lugar. Si bien hay e-commerce con respecto a lentes, eh, también es muy como que la, la experiencia de comprar el producto vale mucho la pena. Bueno, saliendo del oftalmólogo, y me quiero ir muy breve con esto, pero sí les quiero platicar sobre todo para aquellos de ustedes que son vendedores de punto de venta. Eh, creo que esto vale mucho la pena preguntar. ¿Ok? Com eh, Considerar. Llego yo y fue un, fueron muy de trámite realmente. Fueron tres tiendas. En la primera tienda me atendieron muy rápido pero de muy mala gama, muy mala gana. O sea, siento que la persona sentía como si tratara de pasar la frontera, así como como pues obviamente me tomó la temperatura y todas esas cosas que uno ya sabe que forma parte de una normalidad, pero pero era como una forma como muy tajante, así como que detente maldito y ok discúlpame, nada más quería comprarte algo, ¿no? Y definitivamente no eran los que estaba buscando los lentes como tal. Y este es un tip que quiero pasar. Entiendo que hay, tema, hay temas de seguridad en México. Entonces, los todos los lentes tenían como seguro. O sea, tenían candado. Y, ¡ay, mira! Sí me gustaría probarme varios. ¡Ah! Eh, tú me vas diciendo y yo lo voy quitando. Entonces, tuve como por unos 5 o 10 minutos, que sintieron como dos horas. Tenía a un lado a la muchacha. No es su culpa. Pero tenía a un lado la muchacha viéndome ver los lentes, lo cual es sumamente incómodo. Y así como que también como yo sentía como que prisa, porque pues también ella estaba a un ladito de mí cuidando para ver cuándo abría el candado para que este güey se pusiera los lentes y se los probara. ¿no? Entonces evidentemente no me sentí nada cómodo, anota ese primer punto, comodidad. ¿De qué forma estás ayudando a que tu prospecto, en este caso el tráfico de la tienda, se sienta más cómodo, más cómoda estando en la tienda? Tal vez... Hay que estudiar esta proximia y decir, oiga, estoy, creo que estoy muy cerquita de él y esto ya es incómodo uh, o no puedo estar tan lejos para que no piense que, que ya no lo estoy pelando, ¿no? Entonces hay que estudiar esto, hay que ser sutil, hay que ser emocionalmente inteligente. Punto número uno, comodidad. Y en la comodidad también está esa proximia. Qué tan cerca, qué tan lejos físicamente estás del de otro ser humano. Entonces, pues bueno, evidentemente me sentía de lo más incómodo del mundo, pues más o menos coticé ahí y ya vámonos. A la chingada, ¿no? En ese, mismo centro, en ese mismo centro comercial, un centro comercial muy famoso aquí en Tijuana, de los primeros centros comerciales, los que son Tijuana ya saben a cuál me refiero. Fui a la siguiente tienda y fue un tantito peor, en el sentido de que las personas, como que se sentían incómodas, se sentían muy nerviosos, eran chavos, estaban muy jóvenes, pero dentro de su incomodidad, por lo menos este cuate se sí hizo pregunta en singular. Hizo una pregunta. Y me dijo, ¿a qué te dedicas? Entonces, yo la verdad, con mi dolor de cabeza típico, o sea, no tenía muchas ganas de hablar y ya era el segundo, la segunda tienda. Y la neta, yo lo que quería era comprar unos malditos lentes. Y le, le digo, yo, me, yo soy entrenador de ventas. Noté, noté que en cuanto dije eso, se puso súper, súper nervioso. Como si viniera a auditarlo casi, casi. Ah, bueno, pues aquí está esto Y aquí está esto otro Tú me dices cuál quieres Porque los tengo que estar limpiando Y ok, <ríe> listo, ¿no? Oye, cotízame este No, que el nuevo antirreflejante Y a ver, ¿qué, qué, ¿qué onda con el antirreflejante? Pues, eh, te protege más Y yo, puta, güey, pues gracias Tienda número dos Ah, por cierto, tiempos de entrega de dos semanas, tres semanas, ¿no? Horribles En las dos primeras tiendas Me voy a la tercera tienda Y ya estaba un poco cansado La verdad es que ya estaba harto de hecho, llegué a la tercera tienda por, porque iba rumbo a una cuarta tienda, pero dije, Ay, voy a pasar aquí. Eh, larga historia, hecha corta, ahí terminé comprando los lentes. Y quiero rescatar lo que hizo la vendedora en este caso. La vendedora pues se notaba que ya tenía su proceso. Aquí están los lentes, pasé por acá, acá están los de marca, acá están los de caballero. La verdad es que no hizo preguntas. No fue un... No fue un... Un proceso de ventas ni estudiado, lo que es más ni siquiera lo voy a calificar de bueno. Y dices, Gerard, entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es la moraleja de esta historia que se está convirtiendo en muy aburrida, Gerardo? Llevas 12 minutos de programa. Ahí les va. La paciencia y la tolerancia que esta vendedora manifestó conmigo fue enorme. Le compré esos lentes y le voy a comprar a otros dos, porque quien me conoce sabe que soy un enfadoso. Voy a querer lentes para cuando es una ocasión casual. Voy a querer lentes para cuando es eh, cuando va a haber sol. Voy a querer lentes cuando es formal el asunto. Entonces voy a querer tres diferentes. Y le dije, te los voy a comprar todos a ti. ¿Por qué? Porque Gerardo Rodríguez, su amigo, no es muy bueno tomando decisiones de las pequeñas. Me considero una persona buena para tomar decisiones, pero de las pequeñitas como... Ay, ¿qué voy a comer? Quiero la hamburguesa de pollo, quiero la hamburguesa de carne... Me tardo en, en, este, en, en tomar esas pequeñas decisiones. Grandes decisiones, soy rápido, soy práctico, soy racional. Las pequeñas, soy una papa. O sea, soy el típico idiota que está en la portada de Netflix por dos horas viendo qué película quiere ver. O sea, ya se terminó la pizza y todavía no escoge qué maldita película vas a ver o qué serie vas a ver. Ese soy yo, soy malo con las pequeñas decisiones. Entonces puedo notar que sea enfadoso para muchos vendedores, sobre todo quienes tienen fila, ¿no? Bueno, pues esta chava me atendió con una paciencia impresionante. Me medí por lo menos... 20 pares de lentes, esto no es broma, me medí por lo menos 20 pares de lentes, todos los tuvo que limpiar porque hay que desinfectar una vez que una persona se los prueba. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me fue explicando la diferencia entre lentes, los tres, dif los tres diferentes tipos de antirreflejante, pero me hizo la demo casi casi de una maestra de kinder que le dice a un niño explicándole las cosas por primera vez. Tal vez no fue la mejor comunicadora, pero el simple hecho de que me ofreciera esa paciencia y me explicara a detalle todo el proceso y por qué es que tardaban tanto en llegar mis lentes, me ganó toda la confianza. No nada más es eso, sino recomendaría a la gente de Tijuana que ahí comprara sus lentes, y con ella particularmente. ¿Por qué? Porque es paciente. Y eso es algo de lo que no hemos hablado anteriormente en este programa qué tan paciente eres, qué tan tolerante eres con las personas que bien pudieran parecer a gente que ni siquiera va a comprar tu producto tu servicio. Esto le pasa mucho a los vendedores que están en una tienda, ¿no? Ay, este, este cuate parece que no va a comprar, ¿no? Entonces son impacientes, ya quiere que se vayan. Ah, nada más estoy viendo. Ah, bueno, pues llegale, ¿no, compadre? Y negativo. ¿Cuántas veces, en este caso... En el caso de ventas, la paciencia aplica perfectamente. La paciencia es una virtud. Acepto que no es mi principal virtud. Yo creo que ni siquiera forma parte del top 10. Pero vaya que gracias a esta experiencia pude eh, apreciar lo que esta virtud hace para nosotros los cabrones de las ventas. Entonces, recapitulando en esta muy breve historia, quiero comentarles. ¿Se acuerdan de las lecciones de ventas por no vendedores? Bueno, estas lecciones de ventas por vendedores de calle, vendedores de lentes... Tenemos tres, un top, tre, un top tres que puedes anotar en este momento según mi historia. Punto número uno, que haz que la gente se sienta cómoda comprando en tu tienda. Haz que la gente se sienta cómoda caminando en tu negocio. Punto número dos, haz preguntas. Ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Muchas, muchas veces. Haz preguntas. ¿A qué te dedicas? Y punto número tres, paciencia y tolerancia. Por cierto, para la gente que vende lentes... Les voy a dar un tip. Tengan un diagrama sobre los diferentes tipos de cara que existen. Ya ves que óvalo, triángulo, círculo y no sé, cuadrada y todos los tipos de cara que existen. Y tengan como el chart, la infografía de según tu tipo de cara, cuáles lentes son. Si tú haces eso y le dices, mire, estoy viendo que su tipo de cara es tal, le quedan mejor... Según los expertos en imagen, por cierto, le quedan mejor este tipo de lentes. Acompáñeme, Aquí están los tipos de lentes que, según esto, van mejor con su cara. Tú haces eso con clientes, te estás viendo como quién? Como el experto, como los que saben. Y aparte se van a sentir más guapos o más guapas porque, según la moda, esos son los tipos de lentes que deben usar. Ah, de nada por el tip. Vámonos entonces con el... El tema principal: tengo cinco puntos para ustedes sobre cómo aumentar la lealtad de tus clientes. Como siempre, plumita, papel a la mano, que vamos a empezar con este rollo. Punto número uno. Ey, hey, ese punto número uno le faltaron, le faltó punch. Dije: punto número uno. Ahí está, ahora sí. Relationship selling. Vamos a sacarlo obvio. Eh, ahora sí que el punto número uno por algo es eso y hemos visto muchas veces relationship selling. ¿no? ¿Qué es relationship selling? La venta relacional. Venta relacional resumida en una sola frase. Relaciones sobre comisiones. Busca conectar, ayudar y desarrollar relaciones a largo plazo. Con las personas, aún por encima de hacer negocio con ellas. La gente quiere hacer negocio con gente que estima, con gente que quiere, con gente que, escucha esto, confía. Asegúrate de estar conectando con las personas primero. Si tú aplicas esto, corres el riesgo de vender mucho más. Y ahí te va la tarea. No busques venderle a todos, busca conectar con todos. Por todos me refiero a gente que, que cumple el perfil de tu cliente ideal. No No busques necesariamente estar vendiendo. Busca estar conectando con ellos. Desarrollando relaciones. Velo como parte de tu trabajo. Y es una parte exager exageradamente rica, eh, bonita, chingona. Se siente padre, divertida, enriquecedora. Desarrolla tu, tu ser, tu personalidad. Conecta con personas que cumplen el perfil de tu cliente ideal. Y ahí te va un truco de manipulación barata y horrible. Pero cuando uno aplica el relationship selling, y todos hemos pasado por esto, lo que es más, lo voy a poner como, como desde mi lado primero, que yo he llegado a sentir culpa por no comprarle algo a alguien que me atendió muy bien o que fue muy bueno o muy buena conmigo. Quiero como pagar de alguna forma esa atención que tuvo conmigo, entonces veo que le puedo comprar. Y eso es relationship selling, es la consecuencia de relationship selling, ¿no? Estamos buscando servir a las personas y como consecuencia de servir a las personas es de que esas personas tienen como un compromiso con nosotros también, ¿no? No, ojo, esto no funciona si estás pensando en generar el compromiso. No funciona. Esto solo funciona si es genuino. Quiero súper recalcar esto que acabo de decir. Hay muchas personas que conocen el truco que te acabo de decir, pero como lo aplican por interesados o interesadas, se nota y no funciona. De hecho, se ve peor. Se ven como serviles, así como, ay, claro que sí, yo te atiendo, Ay qué gusto saludarte, te ves guapísimo. Y, pff, ¿qué, qué, ¿Qué quiere? Algo traigo. Desconfían. Adiós. No compran. Si no es genuino, no funciona. ¿OK? Entonces, si no te nace, mejor no lo hagas. Ahora sí, como dice el buen commander, no lo haga, compa. filósofo lo vato, ¿no? Punto número dos. Ayuda aún después de la venta. Algunos de ustedes conocen esto como el proceso de postventa. Y sí, pues no suena como nada novedoso. Pero por eso mi punto no se llama ten postventa. Mi punto se llama ayuda aún después de la venta. El, uno de los principales miedos de muchos clientes, de muchos de nosotros antes de comprar un producto es pues sí, el vendedor es bien buena onda, es súper atento, Pff, nada más lo compro y no lo voy a volver a ver, ¿no? Como como despechados, ¿no? Como un, un, una persona que, que ya sea el ex que habla mal del, del, del sexo opuesto, ¿no? Todos son iguales, o todas son iguales, ¿no? Entonces, oh, si sí, me va a, solo me va a enamorar y después me va a dejar, ¿no? Bueno, pues eso pasa también con los clientes. A mí me lo han dicho así de viva voz. Es que, ay Gerardo, es que ya sabemos que si te compramos no te vamos a volver a ver. Me lo han dicho en varias ocasiones. Entonces tú vas a ser disruptivo, disruptivo nuevamente que es romper patrones, no tiene nada que ver con el color de tu ropa o de tus calcetas, ni de tus calzones, ni si te pintas el, el pelo, te rasuras la cabeza o lo que sea. Ser disruptivo es romper patrones. Y hay un patrón marcado, los vendedores venden y se largan, ya no vuelven a marcarle al cliente. Ese es un patrón, esa es la verdad. Todo el mundo dice que no es así. Pero, pues, digo, por algo nos ganamos la, la reputación que tenemos, ¿eh? O sea, digo, tampoco tampoco nos creamos muy inocentes todos. Entonces, ayuda aún después de la venta. Tiene un proceso. Ponte recordatorios. En tu CRM lo puedes hacer. Por cierto, ni si necesitas un CRM, simplemente haz clic en la descripción del, del programa. Te puedo ayudar con un curso completamente gratis de CRM y ventas. De hecho, te va a ayudar mucho con Relationship Selling. Muchísimo. Si te interesa el punto número uno de Relationship Selling... El curso gratuito de CRM y Ventas te va a ayudar muchísimo porque todo es basado en Relationship Selling. Haz clic en el link de la descripción. Entonces, ten un proceso, pones en tu CRM o pon ahí en tu calendario de tu, de tu celular, de lo que sea. Simplemente ponte recordatorios de, oye, márcale a este güey, oye, márcale a este güey. Márcale esta huella, ¿no? O sea, cada 15 días o lo que sea. Simplemente estar tocando base con ellos, ¿no? Decir, hey, ¿qué, eh, ¿cómo te ha ido? ¿En qué te puedo ayudar? Simplemente estar buscando tener esos contactos positivos, conectar con las personas, jajaja, jijiji. Ja, ja, Esto va a traer consecuencias muy buenas. Número uno, te estás diferenciando de los demás vendedores, puesto que tú eres el único que hace ese tipo de seguimientos postventa. Y punto número dos, Incentivas un poquitito más ese proceso de marcar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y que suceda algo como te llamé con el pensamiento. Justo estamos viendo si compramos otro de los que te compramos ahorita o oh, qué crees a mi amigo, a mi amiga que vio mi carro nuevo quiere comprar uno igualito. ¿Qué onda? Te paso su teléfono, te recomendé con él o con ella. ¿Le marcas? Estamos de alguna forma como comprando más boletitos para, esa, para ese concurso, no para esa, eh, para esa tómbola. Entonces ayuda aún después de la venta y este proceso también es muy benéfico para nuestra psique, me refiero a la de los vendedores, puesto que nos sentimos útiles y nos sentimos queridos, nos sentimos bienvenidos. El hacer este tipo de llamadas aún después de la venta, que no hay nada, digamos, en riesgo, nadie te va a negar, nadie te va a rechazar, nadie te va a decir que no, puesto que no hablas con una agenda de vender, estás hablando con una agenda genuinamente de ayudar, bueno, las personas te van a tratar muy bien y tú tú te vas a sentir muy bien, vas a sentir que tu trabajo importa, vas a sentir que eres una persona útil con los demás, que tienes un impacto, que eres un agente de cambio en las operaciones de tus clientes. Y este, es, y este punto, esta sensación que te da es muy benéfica para terminando, ahora sí que esa llamadita de postventa empiezas a llamar de prospección porque te pone como en la sintonía adecuada. Te pone en la sintonía de, de ganador, de ganadora, de que eres un cabrón, de que eres, una, de que eres una persona que ayuda a los demás y quieres multiplicar esa sensación. Venga, esa es la sintonía adecuada para poder estar contactando a nuevas personas. Entonces, el punto número dos ayuda aún después de la venta. Punto número tres. Trabaja con todo el centro de compras Particularmente este va para mis compadres cabrones y cabronas de las ventas Que trabajan en una plataforma business to business Es decir, que le venden a otras empresas No Recordemos que existen básicamente dos tipos de plataforma Business to business, B2B Que es de empresa a empresa Y B2C, business to customer no, De la empresa al cliente final, al usuario final sin embargo, una conclusión que ya hemos llegado aquí en Callate Vende es que todos estamos en el age to age, human to human, de humano a humano. ¿no? Con esa conclusión en mente, regresemos un poquitito, porque cuando hablo de trabajar con todo el centro de compras, me refiero a si lo que queremos es generar lealtad en un cliente, no podemos depender de un solo contacto. Va, pongamos el contexto adecuado. La mayoría de los vendedores que... Le venden de empresa a empresa. Supongamos, aquí hay muchos en la comunidad de los cabrones de las ventas que le venden a la industria maquiladora aquí en México. No sé, supongamos, Gera, yo vendo eh, equipos de seguridad, ¿no? Guantes, anticorte, lentes, tapones para los oídos, etcétera Entonces, eh, evidentemente, ¿quién va a ser su, su contacto primario? ¿Quién creen? El, el de compras o la de compras. ¿Verdad? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿a quién visitan? ¿A quién le dan seguimiento? ¿Con quién, ¿Con quién quieren desarrollar esa relación? Los que están más chacalosos, es decir, que están más perrones, pues lo hacen con el comprador y con el usuario final. El usuario final pudiera ser el almacenista o el ingeniero de seguridad de higiene, el encargado de seguridad de higiene de la planta, etcétera. Sin embargo, el punto es, trabaja con... Todo el centro de compras. El centro de compras lo manejo de una forma muy simple. En mi libro Eres un cabrón de las ventas. Donde hablamos de tres principales. El usuario final. Quien es aquella persona que directamente se va a ver beneficiada por tu producto o tu servicio. El comprador es aquella persona encargada de hacer la transacción. Es decir, yo te pago te mando una orden de compra. Tú me mandas el producto. Yo lo recibo. Muy bien. Y por último tenemos a un tomador de decisión, quien es el que tiene la última palabra. Esa persona tiene una visión con un panorama mucho más amplio. Busca alianzas, busca rentabilidad, busca escalabilidad de negocio. Tres mundos absolutamente diferentes. Entonces, si lo que queremos es aumentar nuestra lealtad en nuestros clientes, tenemos que trabajar con todo el centro de compras. Si regreso al ejemplo del vendedor de seguro, de equipo de seguridad, que nada más habla con el comprador o la compradora, ahí tenemos un problema de posible deslealtad del cliente. Me vas a decir, Jera, pero si se iba muy bien con el comprador. Sí, pero el competidor pudiera comenzar a relacionarse y comenzar a contactar al usuario final. Y el usuario final le da entrada. El usuario final lo presenta con el comprador. El comprador revisa y hay una mejor opción. O peor aún, la competencia empieza a dirigirse con los tomadores de decisiones porque ellos no tienen el síndrome del impostor. Y dicen, a ver compadre, yo puedo estar aquí hablándole al presidente si quiero porque tengo algo que les pueda ayudar tengo un, puedo generar un impacto positivo, soy un agente de cambio en empresas y el medio para hacerlo son mis productos, entonces pueden hablar con los directores, con los gerentes de planta, ¿no? ¿Y qué crees? El gerente de planta le dice al comprador, pues es este compadre, cómpralo con él. Te das cuenta... De que si no trabajamos con todo el centro de compras, podemos tener en inglés este, este fenómeno se llama como leakage o, o, o tener como fugas, se le llama en español, pero tener como esos ángulos como desprotegidos, por así decirlo. Si yo, no, si yo no tengo bien sólidas mis relaciones con todo el centro de compras, por un lado se me puede meter la competencia. Entonces esta burbuja que estoy haciendo, airtight, como dicen los gringos, como sellado, ¿no? sellado al vacío, es porque estoy trabajando con todo mi centro de compras. ¿Quieres generar la altad? ¿Quieres aumentarla? Trabaja con todo el centro de compras. Ya te dije los tres principales y lo queremos dejar muy simple. Antes del punto número cuatro, tenemos que ir a anuncios porque de algo tenemos que comer. Anuncios, por favor. He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calla Ti Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calla Ti Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando a que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa. Recomendación de lectura por mes, donde te comparto la principal lección que yo aprendí en este libro. Y por si fuera poco, te voy a lanzar un reto de ventas por mes. Un ejercicio completo diseñado para detonar tus resultados de ventas. Así que entra a detonadoresdevalor.com diagonal club CYV para ingresar ahorita mismo. Punto número cuatro. Monitorea tu solución. Eh, puede, puede parecerse un poquitín al punto número dos de ayuda aún después de la venta, pero este es muy específico. Cuando me refiero a monitorear tu solución, este puede incluso hasta formar parte de tu proceso postventa, un proceso formal. ¿eh? Supongamos, eh, regreso al ejemplo del de, de cuate que vende... Equipo de seguridad industrial, ¿no? Que los tapones, lentes, etcétera. Cuando hablamos de monitorear tu solución, me refiero a que seas tú mismo tu propio auditor, por así decirlo. Que seas tú mismo como consultor, aquella persona que se está eh, asegurando de que el producto está siendo utilizado como debería de ser, que está en las óptimas condiciones, incluso hasta tomar las medidas de que, de que en efecto está... Teniendo ese impacto, asegurándose vaya de que, se, de que se está cumpliendo como el resultado deseado desde el comienzo. ¿no? Eh, un ejemplo en concreto pudiera ser para la persona que vende estos equipos de seguridad que cada y yo me voy a venir cada mes, voy a estar viniendo aquí a tus líneas de producción a asegurarme que todas las personas estén utilizando los tapones. Es un ejemplo ¿no? y darme cuenta si las personas lo están portando o lo están usando como deberían. Si no, te puedo ofrecer una capacitación sobre cómo es que debería de ponerse el tapón de los oídos. Es un ejemplo muy básico, muy, muy, muy eh, sacado de la manga si tú quieres, pero creo que ilustra muy bien mi punto. Me estoy asegurando de, de presencialmente, vaya, que en efecto mi producto te esté sirviendo. ¿Cómo quedamos que te iba a servir? Entonces, de esta forma, hasta te quito trabajo a ti, cliente. ¿no? Yo lo voy a hacer por ti. Yo me voy a asegurar de que mi herramienta esté dándote el rendimiento que buscábamos. Y no nada más eso, sino yo lo voy a reportar por ti. Te voy a dar estas herramientas para que tú vayas con tu jefe y le digas, ¿qué crees, compadre? Si funciona, amigo, dame mi bono. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, ese es el buen punto de monitorear tu solución. Líderes, ojo con esto, porque si ya los perdí, déjame ver dónde está mi, mi cuernito de reggaetón. Aquí está. Hey, hey, ¿te me fuiste? ¿Estás, no sé, lavando los trastes o, o estás pendejeando en Facebook e Instagram? Escucha esta parte, ¿ok? Estamos en el punto número 4, monitorea tu solución. Mi comentario, mi tip para ti si eres líder de ventas, asegúrate de que tengas, escucha esta palabra, un proceso bien diseñado postventa donde te asegures que tus vendedores diagonal consultores ellos mismos monitoreen, midan, se aseguren que tu producto, tu servicio está generando los resultados que se esperaban. E incluso si quieres ir un punto más arriba, asegúrate de que incluso ellos les ayuden a reportarlo. De tal forma que el cliente vaya con sus jefes y digan que creen, compramos esto y nos está yendo a toda madre. Desperdiciamos menos material. La gente está más contenta. Tú haces su trabajo y qué crees, lealtad al cliente. ¡Pum! Para arriba, paps. Espero que esto te guste, ¿ok? Porque sobreactúe un poco. Punto número 5. Con este cerramos, ¿va? Estoy seguro que es algo que vamos a repasar. Vamos a repetir este, este tema muchas veces porque da mucho de qué hablar. Esa es la realidad. Vámonos pues con el punto número 5. Y el punto número 5 es nada más y nada menos que premia. Reconoce a tus clientes. Hay, un, hay una parte del libro de Yami Almaguer, invitada del de episodio Servicio a clientes versus experiencia al cliente. Es, y su libro se llama así, ¿no? Customer, customer Experience versus Customer Service. Eh, Yami Almaguer. Y ella habla de las cuatro formas de motivar a las personas. Fíjate nada más, se me hizo bien interesante. Cuatro formas de motivar a las personas. Punto número uno es dinero. Punto número dos... Descanso Punto número tres Tiempo Entiéndase tiempo de calidad No creo que el primero está muy obvio Dinero, bonos, comisiones, saldos Perdón, sueldos Punto número dos Descanso Pues días de vacaciones no Te premio con un día más de descanso Te puedes ir eh, más temprano el viernes Tiempo. Cuando se refiere a tiempo, se refiere a como tiempo de calidad. Es decir, como que el líder pasa tiempo con los suyos. Oh, vamos, cuéntenme. Todo se, se cotorreo ¿no? O que se van todos al, al ¿cómo se dice? El, el paseo de verano y ahí está el jefe, ¿no? Y le puedes aventar pastelazos al jefe si quieres. Bueno, eso es tiempo de calidad. Y por último, pero no menos importante, reconocimiento amé este pedazo del libro de Yami porque ejemplifica muy bien enlista muy bien cuáles son los factores que motivan a las personas entonces te los voy a repetir por si quieres anotar dinero descanso, tiempo de calidad y el último reconocimiento entonces si nos basamos en este último reconocimiento el premiar, el reconocer a tus clientes te suma unos puntos En cuestión de relación Compadre Como no tienes idea Relación igual a lealtad Y ese es el punto ese es el objetivo Ahora ¿Cuáles son algunas maneras De reconocer a tus clientes? Prémialos Dales, no sé Un certificado eh, No solo es la típica botella de vino O la agenda El calendario Que se entrega en diciembre O en enero No, no, no va por ahí eso no es un premio, eso no es un reconocimiento. Un reconocimiento es algo personal. Imagínate que invitas a, tu, a tus VIP a la posada navideña, compadre. Y en la posada navideña los premias, le das un reconocimiento porque hemos trabajado junto contigo cinco años, diez... Años ininterrumpidos. Muchísimas gracias. Ha sido un honor trabajar con ustedes. Esperamos que falten 100 años más de seguir trabajando con ustedes. Reconócelos, pero reconocelos de forma pública. Que, que tu equipo de trabajo les aplauda a tus clientes. Que agradezcan de verdad el poder estar teniendo esta relación comercial de tanto tiempo. Premia el hecho de que te hayan permitido servirles. Pero hazlo personal. Una pluma no hace eso. Un calendario no hace eso. Está bien. No estoy diciendo que esté mal. ¿eh? Ojo. No estoy diciendo que estás mal por dar calendarios, plumas, tazas. No tiene nada de malo. De hecho, está curada. Está bien. Pero eso no es personal. ¿Okay? Y lo que estamos tratando aquí es de, de reconocer a las personas. Y cuando tú les das algo genérico, es decir, una misma pluma, por más bonita que está, que esté. Ah, esta es la pluma de los VIPs, ¿eh? Pues sí, güey, pero aquí no dice mi nombre. O sea, pues, tú tienes una pluma y, y pues, Simón, pues esa pluma, yo como sé cuántas mandaste a hacer y se la estás dando a cualquiera. Entonces, no es un reconocimiento como tal. Di un ejemplo buenísimo hace algunos meses. Tal vez lo recuerdes si eres ultra fan. Lo que es más, si recuerdas este ejemplo, mándame un mensaje porque te quiero saludar, ¿va? Eh, ya porque ya lo había dicho estaba cenando en Mexicali eh, con un director de planta de allá el, fuimos a un restaurante de carnes muy famoso en Mexicali que creo que viene de Sinaloa por cierto este restaurante es, es famosísimo y no voy a decir su nombre porque quiero que me patrocinen ¿okay? y, y no necesito dinero o sea patrocinenme con, con cortes de carne eh, un restaurante riquísimo con un servicio impresionante y nos estaban sirviendo, éramos una mesa grande, era yo creo una mesa de unas ocho personas, no recuerdo muy bien, ya ni siquiera me acuerdo muy bien el motivo de la cena, pero así de buena estuvo el vino, ¿no? Eh, pero pero bueno, éramos como unas ocho personas y pues evidentemente tienes tu steak knife, ¿no? El, 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 el cuchillo, pero de carne, es un cuchillo muy singular y necesita tener filo porque si no, no vas a cortar pues, la carne, ¿no? Le sirvió a todos. El, el señor que les digo, pues iba muy seguido a ese restaurante y a él le sirven al final, le ponen el servicio al final, me refiero a los tenedores, el cuchillo, etcétera Él me, le, le dice al mesero, disculpe joven, no me han traído su cuchillo. No señor, discúlpeme, ahorita le vamos a traer su cuchillo. A ver, no, no, no se preocupe, tomo este de aquí, ¿no? Tomó como el del vecino que había una silla eh, desocupada, algo así. No señor, ese no es su cuchillo, ahorita se lo traigo. Y se sacó de onda como si lo estuvieran como... Como regañando como ¿Qué te pasa, idiota? no Sí recuerdo haber visto como un micro gesto así. de ¿Qué te pasa? Y en eso le traen... No recuerdo ahora si era una bolsa o un estuche. Aquí está su cuchillo, señor. Lo abre. Era un cuchillo especial. Grabado con su nombre. Y le dijeron a un señor... A partir de este momento, este es su cuchillo. Es para agradecerle todas las cenas que ha venido aquí. Quiero que sepa... Y era el gerente que se lo estaba entregando... Quiero que sepa que es un, un gusto trabajar con usted y atenderle. Muchísimas gracias por preferirnos. Aquí va a estar su cuchillo. Cada que usted venga, le vamos a sacar su cuchillo. Puta madre. ¿Tú crees que este güey va a ir a un corte de. a un restaurante de carnes diferente a ese en Mexicali? Por supuesto que no. Imagínate el reconocimiento, porque ese cabrón, cada que vaya a ese restaurante. Le van a traer su propio cuchillo O sea, si va con, con clientes Si va con amigos Si va con la familia de su esposa Lo van a reconocer Porque le van a traer el cuchillo que tiene su nombre Le alta al cliente Impresionante ¿Cuánto te costó, güey? ¿20, 30 dólares? 30 dólares me hace un chingo de dinero Para un cuchillo de, steak de, 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 de corte de carne Se me hace muchísimo Pero, mira, a la mierda 100 dólares 100 dólares costó el cuchillo porque lo grabó, no sé, güey. Lo grabó de, de, un pinche, no sé, güey. El que hizo el martillo de Thor, güey. Como se llama esa madre. ¿Ok? 100 dólares. Le estoy pegando a todo lo que tengo alrededor. Por eso escuché un desmadre de ruido. Pues me apasioné. Eh, 100 dólares. ¿Cuántas veces? Era una cena de ocho personas. Pedimos vino. Ese cuchillo se pagó <risa> muchas veces. <risa> en una pinche cena, güey. Y ese vato no va a otro restaurante de carne en Mexicali. Te lo firmo. Premia. Reconoce a tus clientes. Hazlo público. Haz público el hecho de que les agradeces. Y que para ti es un honor. Servirles. Mensaje final. Enfócate en servir. Todo lo demás es una consecuencia de ello. De servir. Sirve a la gente. Como consecuencia. Tal vez cobres comisiones. ¿Cuál es el enfoque? sirve a la gente. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba de las ventas, Twitter, Clubhouse y YouTube como arroba y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.